0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. In Nederland hangen 1,2 miljoen slimme deurbellen. Al die kleine camera's samen vormen in wezen een intensieve surveillancemaatschappij. De camera's filmen vaak meer dan is toegestaan en de politie maakt gretig gebruik van de beelden. Leiden slimme deurbellen tot een veilige maatschappij of op zijn minst een veiliger gevoel? Ik bespreek het met verslaggevers Iva Veneman en Pieter Sabel. Pieter, waarom kopen zoveel mensen eigenlijk een slimme deurbel?
1: Ik denk een gevoel van veiligheid hè, kunnen zien dat er iemand voor de deur staat. Je kan er uh, via de app kan je er ook mee praten. Het is ooit begonnen voor zeg maar, huizen die wat, wat verder weg liggen uh, om tegen de postbode te kunnen zeggen uh, leg, leg het pakketje maar neer bij de vuilnisbak zou ik maar zeggen. Je wilt huizen waar de ingang eigenlijk na, aan een lange oprijlaan bijvoorbeeld Ja bijvoorbeeld ja, ja, plekken waar je makkelijk zo'n pakketje kan achterlaten. En inmiddels kopen denk ik heel veel mensen hem ook wel echt voor de veiligheid. Uh, dus gewoon te kunnen zien wat er in de buurt gebeurt. En wie er voor de deur staat. Oké, okay, maar ik heb er niet zo
0: een. Maar je kunt gewoon met zo'n deurbouw zien wie er voor de deur staat. Maar je kan ook van afstand, als jij helemaal niet thuis bent... kun je ook zien wie er voor de deur staat. Ja. En dat vol continu. Ja. Ja. Er hoeft niet eens aangebeld te worden. Je kan gewoon op elk moment even kijken op je cameraatje in je slimme deurbel. Ja, bijl, wat als je er zo... hier, uh,
1: dat zijn twee grote bedrijven die er eentje hebben. Eén een een van de twee is Amazon. en als je hier, Ik logde hier op mijn uh, op werk uh, in en ik kon gewoon mijn straat zien. Dat is het eerste beeld. Jij ja, hebt, hebt er ook een. Nou, ik heb er, voor dit verhaal heb ik er twee keer eentje gehad van twee verschillende merken. Om eens te kijken wat ze nou allemaal filmen. En ook om te kijken hoe je, ja, als je nou zo'n ding uitpakt. Wat is de boodschap van, de, van het bedrijf dat er eentje maakt. Maar ik werd er, ik vond het doodeng. Oh ja? Nou ja, het voelt gewoon heel voyeuristisch. Om, om, wij wonen aan een straat, een vrij drukke straat, begaane grond. En als je zeg maar de standaardinstellingen niet aanpast, dan filmt hij iedereen die voorbij komt in een best wel grote hoek. Dus uh, nou ja, wat ik, je kan ook. Alles horen wat die mensen zeggen. Dus je hoort gewoon een hele flarden van telefoongesprekken van mensen die langslopen. Ja, dat voelt gewoon heel raar. Omdat dat normaal gesproken natuurlijk gewoon lekker op straat gebeurt. Je kan echt gluren. Ja, zo voelt het. Ja. Maar wat, wat, wat was er nou het
0: verschil tussen die twee types?
1: Nou, we wilden even kijken vooral wat ze nou allemaal delen met uh, de bedrijven waarvan ze gemaakt zijn. Het andere merk het UFI, Dat is van een Chinezenmaker. Ja. Toen we hiermee begonnen, dat was ook nog met een andere collega erbij, Martijn Erens. Toen waren er allemaal berichten over dat je eigenlijk heel makkelijk op afstand op, uh, de deurbellen van Wild kon inloggen. Nou, dat blijkt allemaal wel mee te vallen. Maar ik wilde vooral zien wat slaan ze nou eigenlijk op? Wat kan je allemaal terugkijken? Wat, wat doet zo'n app als je uh, gewoon een standaardinstellingen uh, aan laat staan, zeg maar?
0: Maar jij kan in principe alles terugzien. Dus als je zegt, ik wil nog. Hoe, hoeveel slaat die op? Of, of...
1: Ja, hangt er een beetje van af. Je kan het lokaal opslaan, en dan kan je het geloof ik tot 80 dagen. Standaard is het 30 dagen, wat eigenlijk al over de wettelijke termijn is. Ze dus zullen het straks nog wel over hebben. Dus als jij wil weten wie er op dinsdag drie weken geleden
0: om vijf over twee langs jouw deur liep, dan kan je dat vrij makkelijk terugzoeken.
1: Ja, ja, ik heb hem wel weggedaan. <laughs> ik werd er dus een beetje zenuwachtig van. Maar uh, ja,
0: maar je had het over standaardinstellingen. Uh, wat, wat, wat filmt die en, en kun je ook nog iets blurren of zo dat, dat die mensen niet herkenbaar in beeld brengt
1: of dat kan, dus je, ja, het is een beetje afhankelijk van de hoek waarin je hem ophangt, maar in principe filmt hij, ja, je kent misschien wel van die beelden met zo'n zo soort visoog, dat een beetje bol. Mm -hmm. Het wordt allemaal een beetje bol. Je kunt zeg maar in de app wel aangeven van nou, ik wil dat hij dit niet filmt of ik wil dat hij dit blurt inderdaad, zodat je bijvoorbeeld alleen je voordeur... Maar dat is best een gedoe. En ik vraag me eerlijk gezegd ook af... hoeveel mensen de standaardinstellingen aanpassen van hun apparaat. Maar de
0: standaardinstelling is dat je gewoon een lekkere groothoeklens ja. hebt... waarbij je heel veel kunt zien wat er voor jouw deur gebeurt. Ja. En het leidde in jouw geval niet tot een veiliger gevoel.
1: Uh, nee, ik vond het heel raar om ook... Ja, vooral ook gesprekken... Ik kon, uh, 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 Mensen zeggen soms iets tegen elkaar vlak voordat je ze bij je aanbelt. Stel je voor, dat is bij ons niet gebeurd. Maar stel je voor, nou, ik heb er toch helemaal geen zin in. Ja. Het voelt gewoon heel raar om, dat, om, dat, om die opname te hebben, vind ik. Want die mensen weten misschien niet dat alles gefilmd wordt. Nee. Dat nee. jij al
0: klaar zit om te kijken. Ja, precies. Om
1: over, ja. over te zeggen. Ja.
0: Maar dus het leidde bij jou vooral tot ongemak, maar niet tot een grote gevoel van veiligheid. Eva, nee. in jullie stuk gaat het over de veiligheidsparadox. Klopt. En wat, wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ja, dat is een begrip. Dat is van uh, hoogleraar Mark Schuinenberg, die we hebben gesproken. En hij bedoelt daar eigenlijk mee dat het gewoon eigenlijk een hele gekke tegenstelling zit... tussen het feit dat we aan de ene kant al tien jaar steeds minder woninginbraken hebben... en eigenlijk steeds veiliger worden... Maar aan de andere kant een soort van uh, totale drift hebben om onze uh, bezittingen te beschermen. Mm -hmm. En dat paradoxale, dat doet hij uh, de veiligheid. Dus waardoor.
0: het wordt steeds veiliger, maar mensen voelen, voelen zich misschien onveilig. Of hebben ja. in ieder geval de neiging om zichzelf meer te beschermen. Misschien... Ja,
2: hij, hij zegt eigenlijk van dat kleine stukje onveiligheid wat dan nog overblijft. Ja. Dat, daar, dat gaan we steeds laten we zeggen, angstvalliger proberen te beschermen. Ja. We ons, maar ja. is dat
0: dan een soort vergelijking met een soort immuunsysteem? Als, als er nooit meer inbraken zijn, is, is als er dan een keer inbraken nou ja, is, dan is dan dat extra erg? Ja, Misschien wel, ja. ja. Oké, okay. maar, maar hoeveel kost zo'n bel eigenlijk? Piet, is dat voor iedereen gewoon weggelegd?
1: Ja, het zijn uh, vanaf nou, zeg maar 50, 60 euro heb je er een. Ja. En er zijn allerlei uitvoeringen en, en met allerlei extra opslagcapaciteit. En ze worden soms ook verkocht als een soort pakket met allerlei andere veiligheidscamera's.
0: Maar dat kan bijna iedereen zich wel voorloven. Ja. En je ziet dus eigenlijk dat steeds meer Nederlanders... het maakt niet uit waar ze wonen, nemen zo'n ding.
1: Ja, er zijn zelfs wijken waar de gemeente ze uitdeelt... Uh, ook ook met een soort, soort idee van, nou, dan is deze wijk nu veilig. Dan krijg je er gewoon gratis eentje op je nieuwbouwhuis. Ja. Als je ziet hangen, is het heel, heel vaak op nieuwbouw. Dus het wordt volgens mij gewoon meegeleverd.
2: Ja, dat was ook een van de redenen waarom die bellen zo laten we zeggen, snel... Uh, zoveel meer mensen zo'n bel hebben dan vroeger. Want uh, een paar jaar geleden kostte zo'n ding nog 200 euro. Dus mm -hmm. dan ja, denk je wel even na van, heb ik dat echt nodig? Omdat ze gewoon zo goedkoop zijn geworden... Ja, dan, uh... En
0: projectontwikkelaars of gemeentes, die, die vinden het ook gewoon prima.
2: Ja, er zijn dus sommige gemeentes die zeggen van... Goh, hier heb je zo'n bel, uh, hang maar op. Dus dat uh, ja. Ja, het wordt wel gestimuleerd. En
0: dan, nou, we natuurlijk. weten dus nu dat Pieter zich niet veiliger is gaan voelen. Hoe, hoe uh, wat, uh, Bij de gemiddelde Nederlander voelt hij zich wel veiliger... als hij uh, continu kan, kan zien wat er op straat gebeurt?
2: Ja, dat is het grappige. Ik denk als je aan mensen zelf vraagt, waarom hang je zo'n ding op? Dan zegt iedereen natuurlijk, ja, want ik voel me zo meteen veiliger... als ik zo'n bel heb en weet wat er voor mijn deur zich afspeelt. Maar als je kijkt naar onderzoeken, dan zie je dus... dat uiteindelijk het effect van zo'n bel is... dat mensen dus de hele tijd weten wie er langs loopt. En normaal gesproken zie je dat natuurlijk niet. Dus je hebt geen nou ja. idee als je niet thuis bent. Maar nu kan je gewoon kijken en dan staat er... een gekke man in je portiek. En dan denk je, god, dat met je vreemde vogel. Wat zou die daar doen? Ja. En dat gevoel, dat, dat zorgt dus voor een toenemend en zet gevoel En zetten ze dan meteen in de buurt-app... Exact, en dat dus het hoeft niet eens je eigen bel te zijn waar je een onveilige gevoel van krijgt. Ook het, het feit dat je buren zo'n bel hebben en dan in de groeps whatsapp zeggen van god jongens heeft iemand deze man of vrouw door de straat zien lopen. Wat is dat voor figuur? Dat zorgt ook voor een toenemend gevoel van onveiligheid.
0: Maar weten we hoe die bellen gebruikt worden? Gaan mensen gewoon voor hun lol de hele dag kijken of wachten ze tot er wordt aangebeld?
2: Nou, eigenlijk weten we daar denk ik niet zo heel veel over. Ik denk dat het ook een beetje verschilt per persoon. Hè? Dat je krijgt volgens mij zo'n melding op je telefoon als er echt iemand staat. En ik denk dat uh, de meeste mensen ook wel. Beter... Ook als hij
0: niet gebeld heeft. Er zit een soort sensortje in.
1: Ja, het, het werkt met een bewegingssensor. Uh, daarom kreeg ik dus in, in, in eerste instantie ook al die meldingen uh, van mensen die langsliepen. Om de avondklap kreeg je een melding. Ja, ja. Elke, ja, elke ja, Normaal zullen wonen. Op je, best, op je telefoon. Hoe ja. werkt dat? Ja. Nou zo, ja, dus je krijgt een pushbericht met uh, er staat iemand voor je deur. Nou dat was een in, in ons geval, er loopt iemand langs. Nou is het wel zo dat je dat kan uitzetten. Dat geldt voor al deze dingen. Dus je kunt, je kunt die bewegingssensor kun ook instellen dat hij alleen een bepaald uh, stukje reageert, zou ik maar zeggen. Uh, je kan natuurlijk die, app, die, die pushmeldingen allemaal uitzetten. Maar ja, ik vraag mezelf altijd af, nogmaals, hoeveel mensen de standaardinstellingen ja. induiken om dit soort dingen te doen. Goed te regelen. Maar jij werd er helemaal gek van. Maar mag dit eigenlijk,
0: Iva? Zo, maar je straat filmen continu en zelfs als je op wintersport bent, nog even kijken wie er allemaal langs lopen. En...
2: Nee, je kan je eigen straat filmen. Dat mag niet. Wat je wel mag doen?
0: Dat mag niet. Je nee, eigen in principe, in
2: principe niet. Of we moeten hele uitzonderlijke. Uh... Dat mag
0: alleen de overheid met veiligheidscamera's. Ja,
2: kan eigenlijk wat je mag: je eigen voortuin en je oprit. Want dat is van jou. Mm -hmm. Dus dan mag je, daar mag je lekker een camera opzetten als je wil. Maar uh, zodra de stoep bereikt, dat gaat over de openbare ruimte. En de openbare ruimte is van ons allemaal, dus daar mag je, niet, je mag niet mensen in de openbare ruimte zomaar zonder toestemming filmen. Mm. Dat mag alleen, als er bijvoorbeeld in jouw wijk een soort van hoos aan, aan, aan inbraken is en een soort van nou, prangende reden is waarom jij toch inbreuk moet maken op de privacy van anderen. En zelfs dan, dan moet je het heel goed aangeven, dan moet je zorgen dat alles gebleurd is, dus dan zijn er ook nog wel maar dan moet je
0: bijna een soort vergunning aanvragen. Ja,
2: dan moet je echt kunnen aantonen van... in mijn geval is het zo nodig om deze openbare ruimte te filmen. Maar in de meeste gevallen is dat natuurlijk helemaal niet zo.
0: Ja, maar er wordt, wordt er gehandhaafd. Want anders hadden ze Pieter ook moeten aanpakken, denk ik. Want die, die heeft gewoon de openbare weg gefilmd. Ja, en nou... durft hij je gewoon toe te geven. Podcast.
2: Ja, dat is dus het, 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 het interessante aan, aan dit gegeven. We weten dat die bellen echt overal hangen. Een op de zeven mensen heeft zo'n bel. Maar er wordt eigenlijk... Bijna niet gehandhaafd. Degene die moet handhaven, dat is de autoriteit persoonsgegevens, Dat is de onafhankelijk toezichthouder die de privacywetgeving handhaaft in Nederland. Maar die zeggen eigenlijk van ja, wij krijgen nu zoveel meldingen van mensen die er last van hebben, van elkaar. Of, of het gevoel hebben van jeetje, ik word in de gaten gehouden. Wij kunnen al die meldingen helemaal niet meer opvolgen, want daar hebben we veel te weinig mensen voor. Maar
0: wat moeten ze volgens de wet doen?
2: Nou, eigenlijk is de bedoeling dat als iemand, uh, iemand kan bellen... gewoon met een vraag van, goh, hoe zit dat eigenlijk? Nou, dan, dan moet ze informatie geven. Maar als iemand vraagt of belt met een vraag van... joh, ik heb het idee dat mijn buurman te veel filmt... dan is eigenlijk de bedoeling dat de autoriteit ter plekke gaat kijken... En even gaat kijken van wat, wat zijn instellingen van iemand. Uh...
0: En die kan dan tegen de buurman zeggen: joh, dit mag niet, je moet ermee stoppen. En, en
2: in het uiterste geval kunnen ze een boete opleggen.
0: Ja, maar bij de autoriteit wordt steeds meer geklaagd. Ja. Uh, heb, zijn er ook al rechtszaken van mensen die het zo onaangenaam vinden dat ze. Naar Zeker, de gaan? ja.
2: Ja, want ik, bij de autoriteit wordt er steeds meer geklaagd. Inmiddels uh, krijgen ze ruim duizend klachten per jaar. Alleen ze zeggen dus ook zelf van ja, we kunnen al die duizend klachten helemaal niet wegwerken. Maar als je dus dan alsnog heel veel last hebt, ja, dan zijn er ook mensen die dan, uh, ja, dan maar naar de rechter stappen. En dan moeten de rechter zich buigen over, over de vraag van wordt hier te veel gefilmd of, of niet. Ja. En in de meeste gevallen, in heel veel gevallen, is dat gewoon zo. En zegt die rechter, je moet die camera of die bel weghalen. Met je film, Ja, film, te veel. maar
0: eigenlijk is de praktijk dat van die 1,2 miljoen camera's er waarschijnlijk minstens de helft in overtreding is of...
2: Ja, uh, we hebben Aleid Wolfsen gesproken, de, de mm -hmm. voorzitter van de autoriteit. En die zei van op basis van de onderzoeken die wij wel kunnen doen, kunnen we eigenlijk gewoon concluderen dat het gros van de camera's eigenlijk, ja, bijna allemaal, ...veel meer dan wettelijk is toegestaan.
0: Maar kan je dan ook nog uh, de verkoop verbieden of zo? Of als, als je weet dat die ze in zoveel gevallen...
2: Ja, dat is lastig, want, je, want in principe mag je gewoon een deurbelcamera hebben... ...als je aan de regels houdt.
1: Voor mensen die denken, ja, het hangt aan mijn deur. Kijk, probeer je voor te stellen dat je de hele tijd de openbare weg... ...aan het filmen bent met je telefoon in je hand. Dat vindt iedereen heel raar. Ja. Als ik achter jou aanloop en ik film... En ik, terwijl, terwijl ik doe in feite hetzelfde.
0: Maar dat voelt anders blijkbaar. Ja. In ieder geval voor, de, voor degenen die zo'n bel hebben. Uh, maar goed, de overheid geeft je ook een beetje gemengde signalen af, zou je kunnen zeggen? Want de politie is er juist heel blij mee met al die uh, slimme deurbellen. W waarom is dat dan?
1: Ja, die hebben gewoon veel meer ogen erbij. Dus die hebben een project dat heet Camera in beeld... waar inmiddels 300.000... Zeg ik dat goed...
2: Uh, ja, dat zeg je goed. Ja, <laughs> uh, het het huis,
1: volgens uh, uh, particuliere camera's staan geregistreerd. Dan kan je, je kan jouw deurbel daar gewoon aanmelden. Ja, en ze, ze kunnen niet live meekijken of zo. Dus je stuurt dan een screenshot mee met wat je ongeveer ziet. En wat ze bij de politie zeggen is dat als er iets in een wijk gebeurt... dat ze zo snel mogelijk gewoon gaan kijken, hangen hier camera's... en hebben we hier, uh, kunnen we beelden vorderen. Want dat gebeurt er vervolgens. Dus de politie die vordert die beelden. Dus niet, Het is niet vriendelijk vragen, maar die kan het echt opeisen. De politie in alle toonaarden zegt... Uh, we, dit, dit is voor ons ontzettend handig. Het tijdperk, dat zeiden ze... Dat, dat dit soort zaken worden opgelost... door alleen maar aan te bellen op zoek naar getuigen... in een wijk van een inbraak. Die, die is echt voorbij. Ik heb ze natuurlijk ook gevraagd... wat vind je er dan van dat ze... Veel te veel filmen, maar daar wijzen ze weer voor naar de autoriteit. En zeggen ze ja, dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid. en de fabrikant. Ja, en de fabrikant zet inderdaad in de handleiding. let op, maar ja, dat het in de kleine lettertjes, zeg maar. Is.
0: Maar hoe zit het juridisch? Want dan heb je dus een bezitter van zo'n uh, deurbel. die overtreedt in principe de privacywet. maar de politie gebruikt die beelden om later aan te kunnen tonen. dat uh, wie wie een inbraak heeft gepleegd. of wie misschien iemand mishandeld heeft op straat. Is dat dan geldig? Of?
1: Nou, dat beslist de rechter, zegt de politie. Die moet in de rechtszaak besluiten of dat videobeeld of dat rechtmatig bewijs is. En er zijn een paar dingen die, uh, waarop een rechter zou kunnen besluiten dat dat niet zo is. Bijvoorbeeld als een beeld ouder dan 28 dagen is. Dat is de maximale termijn waarop je mag opslaan. Het probleem is natuurlijk alleen dat dit waarschijnlijk nooit zal gebeuren... op het moment dat, er, dat daar iets gefilmd wordt wat, wat heel erg handig is. Hè? Als je als bij mij voor de deur een, een, een moord wordt gepleegd en het videobeeld door het videobeeld kun je dat kenteken van de vluchtauto vinden ja. welke rechter gaat dan zeggen ja dit is niet helemaal volgens de regels gefilmd meneer helaas
0: vroeger had je dat dan wel eens een fout. Ja, ja. maar
1: tegenwoordig durft geen rechter dat meer nou ja dat is een beetje mijn vermoeden hoor dat het niet heel vaak als onrechtmatig bewijs wordt gezien omdat, omdat er niet helemaal voldaan is aan de regeltjes uh, ja. in de privacywet
0: maar in principe maakt elke rechter kan hier zijn eigen afweging maken dus die moet ja. twee dingen afwegen opsporingsbelang en, en privacywet, die blijkbaar ja. niet zo krachtig is dat die overal overheen gaat. Die kan dus besluiten, gezien de ernst van het misdrijf ga ik dit bewijs toch ja. uh, toelaten. Maar goed, ondertussen hebben we dus een, een land waar je bijna overal uh, gefilmd wordt. Ja, jij zei al, het is toch een onaangenaam gevoel, vind je zelf. Maar heb je het gevoel dat, dat Nederland dat met jou meevoelt of... of nou, nee. Zijn we zo de opsporing verzocht, geïndoctrineerd, dat we denken: het is gewoon goed om alles te filmen, want dan uh, kun je tenminste die rotte apostel meteen tussen uithalen?
1: Nou ja, kijk, ik vrees, het is altijd moeilijk om mensen uit te leggen dat privacy belangrijk is, totdat ze een keer on onterecht ergens van dicht worden, bijvoorbeeld. En ja, ik vrees ook dat de voordelen van deze dingen gewoon, dat heel veel mensen die afweging niet eens maken, maar denken: Nou, ik vind het een veilig idee om te kunnen zien wie er voor mijn deur staat. Ja, en dat ik daarmee dan ook. Heel veel andere mensen misschien ongevraagd veel, Dat neem ik dan maar even voor lief. Ja, en die optelsom. Bij een individu kan die
0: optelsom ook niet maken. Dat doordat al, er ja, zoveel deurbellen precies. zijn in de praktijk. steeds groter deel van Nederland een soort... Continu gefilmd wordt. Ja. Wat natuurlijk ook altijd vaak een privacy-discussie wordt gebruikt. Het hamert haar ook altijd op. Stel dat er een ander regime aan de macht komt. Um. Ja, dat ook nog. Ja. Maar goed, voorlopig blijft die deur bij wel een opkomst, toch?
1: Ja, het wordt elk jaar steeds meer.
0: Ja. En hoe kun je dat ding wel Stel dat ik er toch eentje wil, omdat ik het gewoon leuk vind om inderdaad even te horen wat de mensen over mij te zeggen hebben voordat ze aanbellen. <lacht> kan ik hem ook op een goede manier gebruiken? Ja,
1: zeker. zeker. Nee, dus de technisch is het mogelijk om hem zo af te stellen dat hij echt alleen jouw bezittingen filmt of jouw... Uh, dit is een beetje afhankelijk van waar je, waar je woont. Je kan, kan me voorstellen dat het in een galerijflat weer moeilijker wordt. Maar als je geen tuin hebt, dan, dan film je toch per definitie de openbare weg? Ja, maar je kunt hem, zeg maar, je, er komt een houdertje bij. Je kan hem net onder een hoek zetten. Je kan de camera, je kan de lens een beetje bewegen, zeg maar. Je kan hem, je kan hem het, het kan. Zo
0: mikken dat hij echt ja, alleen precies. maar jouw eigen ja. partiekje ja. filmt. En ja. wat moet je nog meer doen voor fatsoenlijk gebruik? Dus na 28 dagen alles weggooien,
1: hoogst persoonlijk? Ja, dat is het. Vooral eigenlijk zorgen dat je niks filmt wat, je, wat niet mag. En, en niet te lang opslaan. En, je, en, en... oh ja, trouwens, en uh, geen be geen, niet die beelden delen in de in de groepsapp. Dat mag eigenlijk ook niet.
2: En nog zo'n stickertje. Dat moet je eigenlijk ook doen. Ja. Volgens mij. Oh ja, je dus dat, ook... je, dat, de, dat degene die aanbelt in ieder geval ziet van, oh, ik word. Uh... Ik word gefilmd. Dat
0: hoort ook bij netgebruik. Ja, Maar ja. heb je nog meer adviezen, Iva, voor... voor
2: uh... Ja, nog meer adviezen, ja. Ik denk vooral dat het een kwestie is van uh, niet de hele dag gaan loeren... Uh. En hem zo afstellen dat hij alleen aanspringt als er echt daadwerkelijk wordt aangebeld. Want volgens mij kan dat ook.
0: Ja, Hoe kwamen we eigenlijk op dit onderwerp? Was het, was het de autoriteit persoonsgegevens die naar je toe kwam? Omdat die wanhopig, omdat dit zo'n opkomst is.
2: Nou, het was een beetje een fascinatie van ons beiden, geloof ik. Van jou, omdat je, eh, omdat je er al eerder over had gehoord. En inderdaad, die discussie van hoe lang zijn die beelden nou? En voor mij, ik kom als verslaggever gewoon heel veel. ...in het land. En mm -hmm. het was me gewoon... ...terwijl ik op reportage was, gewoon vaak opgevallen... ...van jezus, die hangt gewoon in zo'n... ...doorsnee wijk, hangen gewoon... ...heel veel van die camera's. ja En toen was ik gewoon een beetje zo... zo ...gaan denken en toen...
0: Ja, want jij gaan... bent nu ook op reportage gegaan. Ja. En ging je ook aanbellen bij mensen... ...die zo'n bel hadden. Ja, En klopt, die konden dan ook meteen zien wie er was.
2: Ja, dat was zo grappig. Maar de was... Uh, ik, ...ik had al zo'n beetje deze fascinatie... ...en toen zag ik uh, over een... ...rechtszaak in Zwolle tussen buren... En dan had een man had uh, vier van die, een beetje echt van die traditionele camera's aan zijn gevel gehangen. Dus dat waren geen deurbelcamera's, maar camera's die je gewoon herkent als camera's. En daar waren zijn buren gewoon best wel uh, verbolgen over. Van god, uh, ja, wat filmt die man nou eigenlijk allemaal? Die hadden dat uh, aangevochten bij de corporatie. Corporatie, die had die man gesommeerd om die camera's weg te halen, want dat mocht niet. En uiteindelijk werd het een rechtszaak. En die man voerde in die rechtszaak aan van, ja, uh, ho eens even, mijn camera's zijn allemaal supergoed afgesteld en ik doe er helemaal niks geks mee. En mijn buren tegelijkertijd, die hebben allemaal deurbelcamera's, die zitten mij ook in de gaten te houden. Nou, uiteindelijk, het is een beetje een juridisch verhaal, uiteindelijk bleek dat die man die camera's niet had mogen ophangen, maar die deurbelcamera's hingen er wel allemaal gewoon. En dat waren ook precies die mensen die hadden geklaagd, die vonden het wel heel erg dat die ene buurman hun aan het filmen was en tegelijkertijd deden ze het zelf ook.
0: Maar begrijp je dat, dat de mensen die zelf filmen het misschien ook het meest onaangenaam vinden om zelf gefilmd te worden?
2: Ja, nou, aan de ene kant wel, maar het laat ook maar zien dat mensen dus uh, uh, zo'n deurbalkamera niet eens meer bij stilstaan, dat dat dus ook een camera is.
0: Nee, want jij ging daar langs en, en, uh, en stelde alle kritische vragen en hoe reageerden ze daarop?
2: Nou, de meeste mensen die hadden geklaagd... die wilden niet persen met mij praten. Dus, nee? <laughs> maar er waren
0: ook je wel deden buren... de deur al niet open toen? Nee, ze of
2: gezien. deden de deur open en zeiden... Uh, nou, tot ziens. Uh, media, okay. daar heb ik niks mee uh, van doen. Dus uh, zo ging dat. Maar um... waren er
0: een paar die wel wilden praten? Nou, over?
2: er waren ook wel wat buren die wel wilden praten. En sommigen die dus ook een deurbelcamera hadden. En die ook wel zeiden van... ja, 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 maar ja, die camera's van hem. Dat ziet er ook veel enger uit. En uh, ja, ze hadden zelf dan ook niks... aan de privacyinstellingen veranderd, maar... Dat was toch anders?
0: Maar die, die buurman is tenminste speelt wel open kaart, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: nou, zou je kunnen zeggen.
0: Maar leidt het tot spanning in de buurt? Vooral? Vooral? Ja spioneren dus, ja, leidt nou, niet hadden... tot een veilig gevoel?
2: Nee, daar leidde het echt tot een best hoogoplopend burenconflict. En ook wel echt dat iedereen kon aanwijzen, die, die en die buren, die zijn er heel boos over. En, uh, boos over. Over die man met die camera's. Ja.
0: Ja, oké, okay, dus je kan het toch niet aanbevelen, zo'n deurban. En jij ook niet, hè? <laughs> nee, niet? nee, 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 nee. Je hebt het meteen weer ingeleverd, na, hem, na, na, na dat stuk geschreven was. Ik heb hem na
1: twee weken weer weer teruggestuurd,
0: ja. Oké, okay, nou, wij vinden het onze van. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie heldere uitleg.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.